So, liebe Mitglieder und Freunde des Internationalen Israeli Business Clubs, kurz IBC, liebe Freunde Israels, ich freue mich sehr, dass wir in der heutigen Folge des IBC, der IBC-Interview-Reihe Herrn Arie Schalika als Gesprächspartner gewinnen konnten. Ein paar Informationen zum Arie. Arie Scharu Schalika wurde 1977 in Göttingen geboren und wuchs in Berlin auf, wo er auch studierte. 2001 wanderte Arie nach Israel aus. Heute ist Arie Pressesprecher der israelischen Armee bzw. Israeli Defense Forces, kurz IDF. Zudem arbeitet Arie seit 2017 in der Regierung mit Sitz im Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem. Dort ist er Abteilungsleiter des Bereichs internationale Beziehungen. Ich hoffe, Ari, ich habe äh, soweit alles richtig zusammengefasst in Bezug auf deine Tätigkeiten. Ähm, ansonsten, Ari, ich freue mich wirklich sehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Wir sehen alle, dass du gerade unterwegs bist, dass du im Auto bist äh, und dass du dir dennoch trotz der äh, gegenwärtigen Situation ja die Zeit genommen hast. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ich denke, es ist auch wichtig, dass wir hier auch in Deutschland ähm, so einige Informationen bekommen, was gerade passiert. Ari, ganz lieben Dank, dass du da bist und ähm, vielleicht kannst du uns zwei Informationen geben, wo du vielleicht auch gerade bist. Ich sehe, du bist gerade im Auto und... Ja. Hallo Ari. Du, hallo erstmal, danke für die kurze Vorstellung. Ich bin heute und überhaupt seit fast sieben Wochen mittlerweile, seit der Krieg ausgebrochen ist, natürlich fast jeden Tag unterwegs auch und bin insbesondere auch an der Grenze zum Gazastreifen oft unterwegs, wo ich natürlich dann auch Politikern und Journalisten äh, und internationalen Organisationen und, und so weiter und so fort, ich sage jetzt mal, die Realität äh, äh, versuche äh, zu zeigen, damit man nicht nur Worte äh, hört, sondern auch tatsächlich Bilder sieht. Und das sind teilweise sehr grauenvolle Bilder, weil was am 7. Oktober passiert ist, hätte nicht passieren dürfen. Es hat aber auch das Ausmaß der Katastrophe, den Menschen, die es dann zu sehen bekommen, verdeutlicht, und warum wir eigentlich dann im Krieg sind. Weil äh, man muss ja auch im Endeffekt verstehen, was Ursache und Wirkung ist. Und die Ursache in diesem Fall ist ganz klar der 7. Oktober, der brutale Angriff der Terroristen aus dem Gazastreifen in Israel. Äh, über 1200 Menschen ermordet, 5000 Menschen verwundet, äh, ungefähr 240 äh, Menschen aus Israel äh, gekidnappt, verschleppt. Äh, und natürlich, dass eine Situation ist, wo parallel äh, tausende Raketen auf Israel äh, gefeuert wurden. Kein anderes Land äh, würde einfach mal so, äh, sage ich jetzt mal, Däumchen drehen und nicht auf so einen äh, so Terror, äh, massiven Terror reagieren. Und deshalb seit sieben Wochen bin ich halt äh, sehr unterwegs, insbesondere im Süden auch heute mit dem äh, Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, und zwar Michael Roth. So heißt der Mann, mit dem ich heute im Süden war. Und danach war ich auch in einer Luftwaffenbasis in Khazor. Das befindet sich irgendwo zwischen Tel Aviv und Südisrael und bin jetzt auf dem Weg zurück ins Zentrum Tel Aviv, ins Headquarter der israelischen Armee. Ich habe ähm, vielen Dank für die Information, Arie. Ich war vor kurzem selbst in Israel, ähm, vor ein paar Tagen, und habe gespürt, dieses Trauma, ähm, das fühlt man. Ich war sowohl in Israel, äh, sowohl in Tel Aviv als auch in Jerusalem, man, spür, man fühlt es. Und wenn man auch mit ja. Menschen spricht, also ich habe jetzt da auch nicht nur mit Vorständen und auch mit Regierungsmitgliedern geredet, sondern auch wirklich mit Menschen, die auch Verwandte, Angehörige verloren haben, ähm, die sich jetzt auch momentan in Gaza befinden als Geiseln. Und man spürt dieses Trauma. Ähm, 
Kannst du dazu etwas sagen? Ähm, ähm, ja. Vielleicht noch bei Informationen, dass, dass man das auch versteht. Ich meine, wir leben hier zum Glück in, in einer anderen Situation, dass man vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, wie die Menschen es in Verbindung bringen, auch was damals vor 70, 80 Jahren passiert ist. Es ist sowas wie eine zweite Shoah, sowas in der Art. Kannst du dazu etwas sagen, wie sich das für die Menschen anfühlt? Ja, kann ich absolut. Und es ist genau, wie du geschildert hast. Im Endeffekt war der 7. Oktober eine Art Turning Point in der Geschichte Israels, ein Tiefpunkt, wie das jüdische Volk und auch der Staat Israel äh, seit vielen Jahren immer wieder durchmachen. Äh, und äh, Tiefpunkte, sagen wir mal, in den letzten 100 Jahren, die wir kennen, natürlich ist der Holocaust gewesen, wo natürlich Menschen, die den Holocaust überlebt haben, dann im Anschluss an den Holocaust über mehrere Generationen bis heute noch erzählen über, der, der, über das Schrecken des Holocaustes. Und wenn wir über den Yom Kippur-Krieg vor genau 50 Jahren reden, dann gibt es Menschen, die bis heute über ihre Erfahrungen aus der Zeit des Yom Kippur-Kriegs erzählen und welche existenziellen Ängste sie hatten. Und genau diese Ängste, diese existenziellen Ängste und das Massaker an Juden, das begangen wurde am 7. Oktober, das ist, äh, sage ich jetzt mal, die neue Situation, die uns, meine Generation und die Generation nach mir, extrem prägen wird. Und wir wahrscheinlich in den nächsten äh, 30, 40, 50 Jahren, wenn jetzt nichts anderes Großes dazwischen grätschen würde, äh, das Kaliber Yom Kippur, Shoah oder 7. Oktober, werden wir wahrscheinlich noch unseren El El Enkelkindern vom 7. Oktober berichten, was an jenem äh, Samstag äh, und Simchat Torah, jüdischen Feiertag, in den Morgenstunden passiert ist. Und natürlich ist das eine Situation, die uns, das gesamte Land, das gesamte Volk, äh, ungefähr zehn Millionen Menschen hier äh, in eine Art Aftershock-Situation äh, äh, gebracht hat. Wir sind alle noch irgendwo davon traumatisiert, weil die Videos und die Bilder zum einen gehen uns natürlich nicht, nicht aus dem Kopf und zum anderen ist jeder hier in diesem Land äh, entweder über erste, zweite oder dritten Kreis, sage ich jetzt mal, verwandt oder befreundet mit entweder ermordeten Israelis verschleppten Israelis oder verwundeten Israelis. Und in dem Sinne ist jeder hier irgendwo betroffen. Ich sag mal so, es hätte auch mich persönlich treffen können, wenn die Terroristen weiter Richtung Tel Aviv durchgekommen wären. Es hätte auch eventuell einen meiner Kinder erwischen können, wenn sie im Süden stationiert gewesen wären in der Armee. Es hätte auch jemanden meiner Freunde treffen können, wenn sie auf diesem Musikfestival getanzt hätten in den Morgenstunden und dann verschleppt worden wären von dort. Und in dem Sinne fühlt das gesamte Land mit und es kommt deswegen nicht von sonst wo, dass innerhalb von wenigen Tagen fast 400.000 Reservisten, die angerufen wurden, sich sofort die Uniform angezogen haben und sich verpflichtet gefühlt haben, in dieser Situation, in diesem Krieg jetzt ihr, sage ich jetzt mal, ihren Input zu geben, um die Geiseln zu befreien und die Hamas zu zerstören. Arie, ähm, wir haben jetzt, ähm, vielen Dank ähm, für die Information. Wir haben jetzt äh, gerade was Aktuelles, Tagesaktuell, wir es laufen jetzt Gespräche oder so wie ich, äh, was wir jetzt zumindest hier mitbekommen, in Bezug auf die Geiseln, Geiselbefreiung. Ähm, vielleicht hast du da einige Informationen dazu. Eine persönliche, ähm, ähm, aus meiner Sicht, vielleicht so ein paar, eine, so eine kleine Anmerkung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich persönlich finde, dass man nicht nur hier bei uns in Deutschland, international generell, sehr wenig über die Geiseln spricht. Man erwähnt, ja. aber irgendwo so am Rande. Man spricht über eine gewisse Waffenruhe, aber nie über die Geiseln. 
Also, ähm, ja. ich wüsste jetzt nicht, Gott bewahre so etwas, was bei euch in Israel passiert ist, wo Zivilisten erschossen wurden, Babys, Kinder, Frauen, die, die es überlebt haben, was andere Staaten gemacht hätten, wenn sowas woanders passiert wäre. Ja. Ähm, also ich krieg da wirklich einen Hals. Wenn ich dann sehe, man spricht nur über Einsatz, über gewisse Dinge, aber die Geiseln vergisst man nicht. Also wir müssen uns eines vor Augen führen, meine persönliche Meinung. Es geht ja hier nicht darum, dass eine Armee die andere Armee angegriffen hat. Hier hat die Terrororganisation die Listen getötet. Die Listen zu töten. Und dann nur über Waffenruhe zu reden, aber nicht um die Geiseln. Ich finde, das wird zu wenig kommuniziert außerhalb Israels. Wie siehst du das? Und dann vielleicht im Anschluss dann ein paar Informationen zu dieser Thematik, die tatsächlich tagesaktuell ist. Also schau, im Endeffekt ist es so, du hast vollkommen recht, es, es wird sehr oft gerne über Wirkung gesprochen. Die Wirkung ist im Auge des Betrachters, was die israelische Armee im Gazastreifen macht oder nicht macht. Die Ursache jedoch, und die Ursache ist am 7. Oktober gewesen und die Ursache besteht nach wie vor, weil über 200 Geiseln, um die 237 Geiseln von Terroristen festgehalten werden in Terrortunneln. Und wir sehen, zu was sie fähig sind, diese Terroristen. Wenn man sich Videomaterial vom 7. Oktober anguckt, dann hat man es hier mit, mit den aller, aller schlimmsten Terroristen auf der Welt zu tun. Das ist schlimmer. Was sie am 7. Oktober gemacht haben, ist schlimmer gewesen, als was man vom islamischen Staat kennt. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass wenn wir hier im Falle Israels von 200 und äh, anfangs um die 240 Entführten äh, sprechen, dann wäre das, wenn wir kurz das hochrechnen würden auf die Gesamtbevölkerung Deutschlands, dann wären das im deutschen Falle über 2000 Deutsche, die sich jetzt in den Händen von Terroristen befinden würden. Deutschland würde jetzt auf den Kopf gestellt sein. Ja, Niemand würde mehr normal irgendwie seinen Alltag führen können, weil die Menschen sich vorstellen würden, wie würde ich jetzt in dieser Situation äh, reagieren, wenn einer meiner Familienmitglieder dort in irgendwelchen Terrortunneln festgehalten wird. Und vor allem, was würde ich von meiner meinem Staat und meinen Sicherheitskräften in so einer Situation erwarten. Jedoch, wie du selber sagst, es wird oft über Wirkung gesprochen und nicht über Ursache. Und Wirkung ist halt, was die israelische Armee macht. Wir haben in den letzten Wochen Druck gemacht. Das haben wir gemacht auf die Hamas. Wir sind äh, nach vorne gegangen, äh, auch mit Bodentruppen, haben den Zugriff auf ihre Terrorkommandozimmer äh, und Zentralen vorgenommen, ihre Terrortunnel, äh, sehr viele von, hunderte von Terrortunneln außer Gefecht gesetzt. Raketenabschussrampen, tausende äh, Raketen und Raketenabschussrampen außer Gefecht gesetzt, tausende Terroristen selbst außer Gefecht gesetzt und das alles gemacht und deshalb die Hamas enormen Druck fühlt. Es kommt nicht von sonst wo, dass sie jetzt plötzlich auch eine Feuerpause benötigen. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt plötzlich eine Wohltätigkeitsorganisation geworden sind, die sich um das Wohl der Geiseln oder der eigenen Bevölkerung schert. Es geht ihnen ein, ausschließlich darum, dass sie ein paar Tage Ruhe haben äh, vor israelischem Militär, um sich neu zu positionieren, um eventuell ihre Raketen von A nach B zu transportieren, um eventuell äh, zu fliehen, um eventuell Geiseln zu verlegen und so weiter und so fort. Wir sind uns dem bewusst, wir gehen dieses Risiko ein, weil im Endeffekt, falls so ein Deal zustande kommen sollte, 
der angeblich morgen dann in die Tat umgesetzt werden, werden wird, dann heißt es, dass einige Dutzend Israelis auf freien Fuß gelangen. Und das ist für uns natürlich eine unserer Hauptziele. Geiseln befreien, auf welchem Weg auch immer. Und wenn das in diesem ersten Schritt bedeutet, dass wir ein paar Tage Pause machen, wir dafür aber Dutzende Israelis rausbekommen, Frauen und Kinder, die niemandem was getan haben, dann tun wir das, weil im Endeffekt das, wie gesagt, nur der erste Schritt in der Geiselbefreiung ist. Und wir, sobald die Feuerpause zu Ende ist, da ist ja kein Waffenstillstand, sondern nur eine Feuerpause. Wenn die Pause zu Ende ist, dann wieder genau dort weiter ansetzen, wo wir jetzt auch noch sind und morgen eventuell eine Pause einlegen werden. Liebe Arie, vielen Dank für die, für die Information. Ich sehe, dass du auch gerade jetzt unterwegs bist und dass es auch zeitlich für dich jetzt auch, dass du quasi von A nach B fährst. Ja. Heute erst einmal, ich will dich jetzt nicht länger aufhalten, Ganz lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir sehen uns also für, für die Freunde und Mitglieder des Israeli Business Clubs. Wir werden den Aritz wöchentlich auch sehen und die Möglichkeit haben, mit dir, Ari, reden zu können, damit du uns auf dem Laufenden hältst, damit wir äh, noch weitere, äh, damit wir weitere Informationen bekommen, was momentan in Israel passiert. Dir, lieber Sehr Ari, gerne. ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute. Bleib gesund und auch deinem Team, ich sehe, ihr seid äh, wahrscheinlich zu viert im Auto. Passt auf auf und wir sehen uns in Kürze und toi, toi, toi. Danke, Shalom aus Israel. Alles Gute. Nein, Shalom, bye, bye, mein Freund. Tschüss. Ciao, tschüss.